0: Na caminhada com as nossas mensagens Cheguei ao ponto Quando nós estivemos Nas duas últimas pregações Falando sobre Dando um novo start na vida Depois Sobre a questão De você encontrar sentido na vida Eu me sinto Como pastor desta igreja É inspirado Motivado Para falar sobre a questão do louvor Eu entendo que nós temos que descobrir O poder do louvor o poder de Deus, ele se manifesta de forma poderosa, na vida da pessoa que o louva, a Bíblia ensina que Deus, habita no meio dos louvores do seu povo, o louvor, tem o poder, de nos conectar com os céus, o louvor, tem o poder de nos conectar, com todos os recursos de Deus, o louvor, tem o poder, de nos linkar, com a vontade boa e perfeita de Deus, Ele nos conecta, veja, não é só uma questão que o louvor, nos linka com o céu, mas Ele também nos dá a senha, para nós entrarmos nos tesouros de Deus, e então, usufruirmos, da boa e perfeita vontade de Deus, a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo, olhe para esse texto, talvez você tenha por muitas vezes estranhado esse texto, mas veja que o louvor, ele não está conectado com a qualidade do momento que nós vivemos, das circunstâncias que nós estamos enfrentando, o louvor é algo que vem do propósito de Deus para a nossa vida, o louvor faz parte do essencial do crente, é muito importante, irmãos, nesta introdução desta mensagem, que os irmãos verifiquem que Deus diz, deem, que a palavra de Deus diz, dêem graça em todas as circunstâncias. Isso não significa gostar das circunstâncias, mas significa que você está com o seu coração pronto para obedecer aquilo que Deus lhe manda, ser grato. Por isso, meus irmãos, eu entendo que nós devemos atender essa pergunta: o que, é que significa louvar a Deus? Será que louvar a Deus é cantar canções? Será que louvar a Deus é repetir frases que exaltam a Deus? Tudo isso faz parte do louvor. No dicionário nós vemos que louvar significa exaltar, elogiar, glorificar, aplaudir, aprovar, ratificar, expressar a nossa aprovação e o nosso respeito de alguma coisa. O que eu estou tentando destacar é que há inúmeras maneiras de nós louvarmos a Deus, mas nenhuma maneira delas é válida sem fé em Cristo Jesus. Talvez se exija fé mais pura para louvar a Deus por bênçãos não concretizadas do que pelas aquelas que já foram desfrutadas. Muitas vezes nós somos gratos a Deus por aquelas bênçãos que nós já recebemos, mas não agradecemos por aquelas que nós vamos receber portanto louvar a Deus significa que nós aceitamos significa que nós aprovamos todos os acontecimentos bons ou ruins como parte do plano de Deus para a nossa vida aqui é muito importante destacar isto eu paro a minha mensagem eu oro aqui nesse instante por você eu peço que o Espírito Santo lhe dê esse entendimento, porque se você tiver esse entendimento, você não vai ser mais escravo da depressão, você não vai ser mais escravo das circunstâncias contrárias, você não vai mais ser escravo das emoções tóxicas, das emoções malignas que este mundo e o inimigo tentam colocar no nosso coração, louvar a Deus significa ter uma atitude no coração, que nós, aprovamos que aquilo que está nos acontecendo, nós não só aceitamos, mas nós aprovamos, sendo bom ou ruim, que aquilo vem da mão de Deus, em última instância, a fé em Cristo, ela nos dá a crença que nada ocorre a um servo de Deus por acaso, eu oro para que você entenda isso, eu peço para você em nome de Jesus, concentre-se nisto, nós cremos que Deus age em todas as coisas para fazê-la cooperar para o nosso bem, então significa que eu aceito significa que eu aprovo independente se eu gosto ou não daquela circunstância eu aceito como parte do plano de Deus para a minha vida, louvar a Deus também significa que reconhecemos ser de Deus a responsabilidade do que nos está acontecendo não é a responsabilidade do acaso veja, são duas coisas distintas uma é que eu aceito uma vez que Deus me viu antes de ser criado Ele viu todos os dias da minha vida como está registrado no Salmo 139 e Ele foi escrevendo cada um dos meus dias então Ele sabe de tudo não é que Ele determinou tudo mas é que ele conhece tudo É presciência, É prévio conhecimento Ele viu tudo E ele mesmo assim Sabendo do que iria acontecer Ele decidiu criar você Decidiu criar a mim Nos criou Entendendo que ele agiria em todas as coisas Para fazer cooperar com o plano dele E que no final tudo daria certo Conforme está em Jeremias 29 11, 11 Meus planos são de paz e de prosperidade E de um futuro glorioso É isso que a palavra coloca esse segundo aspecto, esse primeiro aspecto de mim um segundo qual é o segundo aspecto? é que eu passo a acreditar que tudo que acontece na minha vida a responsabilidade é de Deus não é minha não é, não é a minha responsabilidade porque tudo que vai acontecer na minha vida tem a supervisão divina tem a supervisão divina aquela injustiça aquela calúnia Aquela crítica, aquela traição Aquela infidelidade Ela vai acontecer Deus viu que aconteceria Mas Ele está supervisionando aquilo De tal maneira que aquilo Seja para o seu bem Seja revertido em bênção E não em maldição Porque a cruz de Cristo quebrou a maldição Você entende? Diga um amém Louvor não é apenas a aceitação Dos acontecimentos Mas a confiança que o Deus que permite e age em tudo Ele é responsável por tudo que nos acontece Então essas duas atitudes geram em nós A postura que a Bíblia registra em Tessalonicenses capítulo 5 Versículo 16 e 18 Regozijai-vos sempre Orai sem cessar Leia o versículo 18 comigo Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus para convosco Olhe para esse texto deixa o Espírito Santo lhe dar entendimento espiritual, o texto revela que carecemos crescer em nossa confiança, temos que chegar ao ponto de louvarmos a Deus pelas circunstâncias, simplesmente porque Ele ordena isso, e não porque a, a circunstância ela é favorável a nós ou não, temos que agradecer por tudo, o louvor nessa dimensão, ele vai gerando dentro de nós o resultado do nosso constante agradecimento E também da nossa fervorosa alegria Eu vejo na perda do meu pai Eu vejo que é claro que chegou tristeza no nosso coração Claro que eu estou sentindo, claro que eu estou sofrendo As pessoas dizem, não, mas o pastor Jacó é resiliente Ele é forte, ele aguenta Não, irmãos, eu sofro também eu também me deprimo, eu também tenho lágrimas, eu sou um ser humano, Eu também dói no meu coração, mas irmãos, eu tenho que dizer abertamente para vocês, a tristeza da perda do meu pai, não matou a minha alegria por Jesus, por viver por Jesus, por estar na igreja de Deus, por estar no povo de Deus, não matou irmãos, não matou, aliás, a alegria de Jesus, coloca a tristeza, numa postura de equilíbrio, o louvor nessa dimensão, faz com que a nossa fé seja aumentada, e a nossa fé sendo aumentada, a nossa vida ganha outras dimensões, dimensões gloriosas e maravilhosas, agora, há pessoas que acham difícil acreditar desta forma como eu estou pregando, elas argumentam, eu não consigo entender isso. é difícil acreditar que Deus tem algo a ver com todas essas coisas horríveis que vêm me acontecendo na minha casa, na minha família ultimamente, mas a questão irmãos e irmãs não é entender, Deus está acima da nossa compreensão, a busca por entender Deus pode se tornar um obstáculo ao nosso relacionamento com Ele, pode se tornar um problema, por isso nós precisamos confiar que o nosso Deus ele tem um plano perfeito, que é além do nosso entendimento, diga comigo, Deus tem, um plano perfeito, é além, da minha compreensão, vamos junto de novo, Deus, tem um plano perfeito, que é além, da minha compreensão, por favor, oro para que o Espírito Santo, lhe dê esse entendimento espiritual, mas é claro, que o louvor, ele exige a nossa inteligência, a Bíblia afirma no Salmo 47, no versículo 7, pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência, olhe para esse versículo, Deus é o rei da terra, veja, o louvor não está ligado com o que nos ocorre, mas no que Deus é, veja que o texto declara, que o, o motivo que uma pessoa de fé tem para louvar a Deus É porque Ele é o Rei de toda a terra E não porque as nossas circunstâncias são favoráveis Vemos no texto, irmãos, que ninguém deixa, deve deixar de usar a inteligência ao louvar a Deus E ainda percebemos que ninguém deve serrar os dentes E dizer obstinadamente Isso não faz sentido para mim, mas eu vou louvá-lo de qualquer maneira Porque se esta for a única maneira De eu conseguir aquilo que eu estou precisando Então eu vou louvá-lo mesmo assim Mesmo que eu não concordo Mesmo que eu não entendo bem isso Irmãos, deixa eu dizer Em nome de Jesus Eu alerto você Isso não é louvor Isso é uma manobra É tentar negociar com Deus Nós temos que louvar a Deus Com o nosso entendimento E não apesar do nosso entendimento nosso entendimento nos atrapalha quando nós procuramos saber por que, que Deus fez isso e como é que Deus permitiu introduzir certas circunstâncias na minha vida, Porque onde é que estava Deus quando a minha mãe morreu? Onde é que estava Deus quando o meu pai morreu? Onde estava Deus quando a minha netinha morreu? Onde é que estava Deus quando a minha esposa morreu? Nós ficamos perguntando, querendo entendimento das coisas, quando na verdade o nosso louvor não está vinculado com as coisas que nos acontecem, mas está vinculado com aquilo que Deus é, com aquilo que a pessoa de Deus é, Deus quer que nós entendamos que Ele nos ama, e que Ele tem um plano perfeito para nós, e a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 28, na versão da Bíblia viva que eu leio para os irmãos aqui, olha o que está escrito, e sabemos que tudo quanto nos acontece Está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos planos dEle. Olhe para esse versículo. Veja, tudo. Deus está trabalhando, Deus está operando para que o nosso bem. Deixe o Espírito Santo fazer isso, falar isso no seu coração mas veja que esse texto diz assim, mas nós precisamos estar nos ajustando aos planos de Deus, muitas vezes nós queremos que Deus ajuste o plano dEle, de acordo com a nossa vontade, e aqui o texto é claro, se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando o plano dEle, Ele vai agir em todas as coisas para o nosso bem, e aqui eu pergunto para você neste momento, que essa seja a pergunta do Espírito Santo ao seu coração, você está se ajustando ao plano de Deus será que você está rodeado por circunstâncias difíceis está lutando contra para entender por que isso está acontecendo então procure aceitar com todo o seu entendimento que Deus ama você e que Ele tem permitido que tudo isso acontecesse mas Ele tem o controle e a supervisão para fazer essas coisas cooperarem para o seu bem Deus ele está trabalhando, para que aqui neste mundo, e na eternidade, você possa viver com segurança, por isso haja o que houver, louve a Deus, agradeça ao Senhor, quem sabe aqui, nesta manhã, uma família que está enfrentando um problema delicado, talvez você tenha uma área de oração na sua vida, que você colocou diante do altar do Senhor, é um conflito familiar, é uma enfermidade, é uma crise existencial, Dobre o seu joelho, fale com Deus de todo o coração, Senhor, se é verdade, como a tua palavra diz, que o Senhor viu tudo, e que o Senhor está cuidando de tudo, Pai Celestial, eu não quero mais viver ansioso Senhor, eu quero confiar ao Deus, que nada surpreende a Ti, o que acontece na minha vida, eu quero confiar tudo Senhor, o Senhor está supervisionando a minha vida, o Senhor é responsável por essa situação, por aquela situação, ó oh, Deus eu sei que o Senhor vai agir, eu quero me ajustar ao Teu plano, eu quero me ajustar à Sua vontade, isso nos arremete à seguinte implicação, o louvor significa que a nossa vida toda é uma adoração, na verdade o louvor ele é um modo de vida, o louvor, ele está além desse negócio da gente cantar, é verdade que quando nós cantamos Deus eleva o nosso espírito é verdade que quando nós cantamos as correntes que nos prendem são arrebentadas aquilo que nos prende elas, elas são, os cadeados que nos prendem, os ferrolhos de ferro são também arrebentados e é verdade que aonde o louvor está, Deus está no meio e então os espíritos malignos não têm poder para agir é verdade. Mas o louvor é também um modo de vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31, que quer a gente coma, quer a gente bebe, a gente tem que fazer todas essas coisas para a glória de Deus. Veja, é um estilo de vida que aquele que crê escolhe. Em todo momento da vida, a maneira como você come, bebe, anda e, e vive é para a glória de Deus. É um estilo nós os crentes, nós louvamos a Deus, não pelos resultados que nós esperamos, mas pela situação tal qual ela é, na verdade irmãos, o louvor como um estilo de vida, gera naquele que crê, a confiança, que tudo que lhe acontece, passa pelo filtro da vontade de Deus, isso muda tudo, como eu já disse e repito, muda os nossos sofrimentos, os acontecimentos negativos, você vê de uma outra forma. A maldade humana vai ter que passar pela filtragem da vontade de Deus. Eu oro para que você perceba. Os ataques malignos vão passar pelo filtro da vontade de Deus. Quando Pedro ia ser tentado, Jesus disse: Mas eu roguei por ti, para que você prevaleça na fé. você pode colocar o dilema que você está vivendo, é aquela injustiça no trabalho, onde é que estava Deus, que permitiu, talvez você, um empresário, traído por alguém, por um sócio, que jogou ele no chão, ou talvez um esposo, traído por uma esposa, ou uma esposa, por um esposo, tudo que nos acontece, quando você olha para a vida desta forma, que tudo nos acontece, passa pelo filtro da vontade de Deus, então é aí que a benção do Senhor opera, não é possível praticar o louvor sem acreditar que Deus filtra tudo o que nos acontece, por isso o louvor ele é um modo de vida nós precisamos destacar que quando nós louvamos, o poder de Deus penetra na nossa dificuldade, eu quero repetir esta frase, não está no telão, mas eu quero repetir quando nós louvamos a Deus, meus irmãos o poder de Deus penetra na nossa dificuldade, eu me lembro era o ano de 1976, eu tinha talvez 18, 19 anos, acho que 18 anos, e eu estava, 18 anos, eu estava internado no hospital Modelo, onde é o Park. antigamente tinha um hospital chamado Modelo, e ali, naquele hospital, no finalzinho da tarde, eu estava numa crise epilética, eu era epilético, eu, eu tinha uma lesão cerebral dos dois lados do meu cérebro, eu vivia dopado de Gadernal e Tegretol, e, te, e, te, 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 e, e meus irmãos, naquela tardezinha, entrou uma senhora no meu quarto, me deu uma revistinha chamada Mensagem da Cruz, e naquela revistinha tinha um artigo que falava, exatamente de um pai que tinha um problema com uma filha, um problema semelhante ao meu, e que eles foram desafiados a aceitar o fato de que o plano soberano de Deus tinha responsabilidade por tudo o que estava acontecendo, na vida daquele pai e que ele precisava louvar o Senhor aceitar, aprovar e crer que tudo tinha o filtro da vontade do Senhor, quando eu li aquilo eu fui tomado por uma convicção eu era jovenzinho estava assustado, nunca tinha ficado internado sozinho e aí então naquele momento que eu estava ali no hospital, no caí da tarde eu fiz uma oração, falei Senhor assim, oh Jesus eu aceito como parte do teu propósito isso que está acontecendo comigo eu aceito Senhor Jesus que o Senhor tem poder para me curar se me curar eu vou testemunhar se não me curar Senhor eu vou te servir no outro dia eu ganhei alta e fui para casa por volta das oito horas da manhã eu tive uma outra crise, uma crise terrível uma dor de cabeça terrível e eu virei para o lado, tinha minha escrivania e na minha Bíblia estava escrito Jacó, eu lembrei o quanto que o meu nome estava linkado com a Bíblia estava ligado, quantas promessas tinha aí, e eu lembrei de sexta-feira daquela experiência que eu tive e parecia que Deus me pergunta se eu não te curar, você vai me servir você vai me adorar, você vai se devotar a mim, e eu fui repetindo afirmativamente eu esqueci da minha doença eu foquei naquilo que Deus é e eu dormi acordei 11 horas era o ano de 1976 nós estamos em 2022 e eu nunca mais tive uma crise epilética eu nunca mais precisei tomar gadernal e treguetol. eu faço os exames periódicos do neurologista, o eletroencefalograma e não há nem sinal daquelas lesões porque quando o louvor penetra numa situação, o poder de Deus age de uma forma maravilhosa e gloriosa em resultado disso, pode até ser que você passe a sentir felicidade mesmo no meio de uma situação que antes era terrível que antes lhe parecia escravizante ou a própria situação pode ser modificada inteiramente mas isso deve ser o, o resultado do louvor e não ser a motivação para você louvar a Deus você percebe a diferença o louvor, como eu já disse ele não é uma barganha é um estilo de vida que aceita a soberania de Deus, que aceita a supervisão de Deus, que aceita a presciência de Deus, que aceita o bom plano de Deus. Nós não dizemos assim: eu te louvarei, ó Senhor, para que o Senhor me abençoe. Quando o louvor é um modo de vida, nós passamos a nos alegrar na pessoa de Deus. E quando nós chegamos a esse nível as circunstâncias perdem o controle sobre nós nossa mente começa a pensar sobre a vida, considerando quem Deus é e o poder de Deus considerando a vontade plena de Deus como confiável e essa vontade plena, confiável vai gerar paz, mesmo no meio da tribulação e a gente começa a sentir um prazer indescritível em Deus, independente do que está nos acontecendo a Bíblia diz no Salmo 37, no versículo 4 Faça do Senhor a sua grande alegria E Ele dará a você os desejos do seu coração Olhe para esse texto Note aqui a ordem do versículo Não é que façamos primeiramente uma lista dos nossos desejos E depois nós nos alegramos do Senhor para conseguir aqueles desejos Não Não nós devemos nos alegrar em Deus primeiro e quando vivemos realmente se alegrando nele nós descobriremos que todas as outras coisas se tornam secundárias perdem importância o plano de Deus é perfeito para a nossa vida mas acontece que muitas vezes nós olhamos para circunstâncias que nos rodeiam e nós cremos que nós estamos eternamente parados no mesmo lugar Quanto mais nós oramos Quanto mais nós suplicamos a Deus O seu auxílio Mais parece que a situação vai piorar Será que isso está acontecendo com você? A mudança só virá Quando nós começarmos A louvar a Deus Por tudo, do modo como está Ao invés de suplicar Que Ele afaste a dificuldade Do nosso caminho Por quê? Porque o louvor tira o seu foco Das dificuldades e transfere o foco da sua vida para Deus, eu oro para que você tenha essa compreensão, enquanto eu estive olhando para a minha epilepsia, pela vergonha que eu passava, pelo medo que eu tinha de andar só, eu não conseguia viver plenamente aquilo que Deus queria, mas quando eu comecei a louvá-lo por aquilo, quando eu comecei a dizer, eu creio Senhor, que isso não vai impedir a minha vida, não vai impedir o teu plano, Deus foi construindo esta fé que eu tenho hoje, de que o meu foco em Deus, dava a minha segurança para crer no plano perfeito de Deus, na supervisão divina, na responsabilidade de Deus pela minha vida, e isso transferiu o foco das dificuldades para o foco do Deus, da, da fidelidade, algumas pessoas, elas negam esse fato, elas dizem, isso não tem nada a ver com Deus, a mudança que você sofre é uma mudança da atitude interior que muda as circunstâncias. A psicologia explica isso, dizem essas pessoas. Elas argumentam assim, quando alguém para de se queixar e começa a sorrir, ela se sente se diferente. E então, devido a isso, os outros a tratam melhor. E a sua vida sofre uma mudança radical para melhor. Mas sabe, irmãos, a verdade é que louvar a Deus não é apenas uma mudança de atitude é uma mudança de vida, não há poder em nossas palavras de louvor, pelas palavras em si, não há poder em nossa atitude, de gratidão e de alegria, pois todo o poder vem do Pai das luzes, vem de Deus, é fácil cair no erro de pensar que nós temos o poder de manipular ou mudar a conjuntura, simplesmente recitando uma certa oração, mas meus irmãos, minhas irmãs, o fato é que quando nós aceitamos uma situação e agradecemos a Deus por ela, com toda sinceridade, acreditando que foi causada por Ele, Deus libera uma força sobrenatural que opera mudanças realmente notáveis, e eu testemunho isso com a minha vida. As nossas orações sinceras abrem, meus irmãos, a porta para o poder de Deus penetrar em nossa vida. E quando o louvor é um estilo de vida, ele tem a capacidade de liberar o poder de Deus mais do que qualquer outra atitude. O louvor libera o poder de Deus. E nós vemos aqui no texto, no um texto bíblico, lá no Velho Testamento, segunda Crônicas, do capítulo 20, a história do rei Josafá, nós temos um exemplo extraordinário de como é que Deus atua quando nós louvamos, Josafá era rei de Judá, e certo dia ele descobriu que o seu reino estava sendo atacado por, um, por poderosos exércitos inimigos, Josafá sabia que ele não tinha poder, ele não tinha capacidade para vencer aqueles inimigos, e o que, que Josafá fez? ele então, ele clamou a Deus desta forma, como nós vemos no capítulo 20, no versículo 12 de segunda crônicas, porque em nós, disse Josafá não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, Olhe para esse texto esse texto tem uma palavra para o teu coração hoje aqui nesta manhã veja bem, o que Deus está fazendo, nós vemos nesse texto, Josafá, no importante ato de louvar a Deus, ele afastou os olhos das circunstâncias, daquele momento ameaçador, e ele colocou os olhos em Deus, Josafá disse, eu não sei o que fazer, mas eu sei para quem olhar, veja aqui irmãos e irmãs, Josafá, ele não estava fechando os olhos à ameaça, nem negando a realidade, ele não estava procurando ignorar os seus inimigos que o rodeavam, não, ele fez um balanço cuidadoso da situação, ele reconheceu a sua própria incapacidade, e ele voltou para Deus pedindo o seu auxílio, eu chamo a sua atenção, nós não podemos ignorar as tremendas forças do mal que nos ameaçam, reconhecê-las exatamente como são, dão-nos um, um motivo ainda maior, para louvar e agradecer a Deus, por sua autoridade, e pelo seu controle perfeito, nós não precisamos ficar preocupados, porque o mal aparece em nossa vida, basta reconhecê-lo, basta admitir, a nossa incapacidade de luta, e nos voltarmos para Deus, e sabe aqui uma mãe, aqui um pai, talvez uma filha, um filho, alguém aqui nesta manhã, está enfrentando um momento, que você não tem força para isso, você não tem capacidade para vencer este momento, todos nós temos uma área da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, que a gente não dá conta, que parece que está perdido, que parece que está morto, mas quando nós chegamos diante de Deus, e falamos a verdade, eu reconheço, Senhor, a minha incapacidade Mas eu tiro os olhos da minha incapacidade E vou olhar para quem tu és Isso muda Deus disse a Josafá No versículo 15 do capítulo 20 Ele diz assim, ó, não tem mais Nem vos assusteis Por causa dessa grande multidão Olha a informação Pois a peleja Não é vossa, mas de Deus Josafá O meu plano Eu já vi tudo eu sei de tudo, Josafá, eu vou ajustar isso para o teu bem, Josafá, não é a tua responsabilidade, é minha, esse problema é meu, essa batalha é minha, ela não é tua, veja irmãos, o texto deixa claro, toda batalha do crente é de Deus, e não dele, escute isso aqui nesta manhã, Toda a batalha de um homem, de uma mulher de Deus, não é dele, nem dela, é de Deus. Isto é uma afirmação de grande peso. Nós não temos capacidade para superar as dificuldades que nos cercam, portanto, a batalha não é nossa, mas de Deus. Veja o que Deus disse a Josafá no versículo 17 de 2 Crônicas, capítulo 20 neste encontro, olha Deus orientando o que que o Josafat tinha que fazer nessa batalha neste encontro não tereis que de pelejar tomai posição essa frase aqui é muito importante ficai parados olha só e vede o salvamento que o Senhor vos dará eu oro para que você tenha entendimento desse texto esse texto tem pessoas aqui nesta manhã que ele, esse texto está dizendo coisas que Deus já falou para você nessa semana, é um testemunho, quando Deus fala com uma pessoa, Ele confirma isso, veja, tomar posição, ficar parado, vede o livramento do Senhor, Glória a Deus, que promessa, Deus entrega ao seu povo, mas qual seria, a posição que Deus desejava, que Josafá tomasse, parado, e observando, a ação de Deus, qual seria esta posição? os acontecimentos do outro dia responde a nossa pergunta pela manhã, Josafá deu a seguinte ordem ao seu exército, ele ordenou cantores para o Senhor que vestidos de ornamentos sagrados marchasse à frente do exército e fizesse o que? louvasse a Deus, dizendo rendei graça ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre olha para esse texto olha para esse texto irmãos qual era a posição que Deus queria de Josafá, Deus queria a posição do louvor, os cantores foram colocados, meus irmãos, bem à frente do exército inimigo, esse exército inimigo estava pronto para massacrar o exército de Josafá, agora será que você pode imaginar, a reação do exército inimigo, vendo um, um coral na frente do exército, indo ao encontro do campo de batalha? nenhum rei tinha visto uma coisa desta acontecer, um coral na linha de frente, composta por cantores mas parece de fato, para alguns de nós uma ideia estranha, Por quê? porque o nosso entendimento ele tem uma forte tendência para não aceitar tal tipo de situação talvez alguns até objetem dizendo, está certo louvar a Deus em uma situação difícil mas não sejamos ridículos Deus ajuda aqueles que se ajudam, o mínimo que nós podemos fazer, é lutar veementemente, pelo melhor que nós pudermos, dar o nosso melhor, só depois que nós colocamos, o resto da mão de Deus, mas veja meus irmãos, o que foi que aconteceu a Josafá, e aos seus homens, no versículo 22 ao versículo 23, que eu peço que vocês leiam comigo, tendo eles começado a cantar, e dar louvores, pois o Senhor, emboscadas contra o exército inimigo, e foram? Glória a Deus, veja qual foi a emboscada que Deus arquitetou em resposta ao louvor do seu povo, no versículo seguinte diz, porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado o cabo dos moradores de sair, ajudar, ajudaram uns aos outros a destruir-se, Deus gerou uma confusão, no meio do inimigo, quando eles louvaram o Senhor, Deus levou o inimigo, o exército inimigo, a lutar contra si, a ponto de se destruir, muitos de nós somos constantemente derrotados pelas circunstâncias que nos rodeiam porque nós não estamos prontos a aceitar o fato que a batalha nossa não é nossa, é de Deus nós temos receio de confiarmos inteiramente no poder do nosso Deus esta é a verdade, nós deixamos meus irmãos, que o nosso entendimento nossa ideia adote uma posição errada nas nossas vidas, nós dizemos, não, não entendo, portanto eu não tenho coragem de maneira nenhuma, de acreditar desta forma, a palavra de Deus esclarece, que o andar na fé, é a única saída para o nosso dilema, nós precisamos acreditar que as promessas de Deus são válidas aceitá-las, temos que aceitar essa promessa e temos que ter a coragem de confiar nelas levar, ela vai, vai nos levar a um entendimento perfeito da vontade do Senhor, quando eu disse sobre o meu netinho bem vou, doutor Peplis eu acredito nesses meus 64 anos todas as promessas que Deus tem me dado elas estão sobre os meus filhos, e elas estão sobre os meus netos, e eu creio que essas promessas vão se cumprir, sabe o meu pai, ele era um homem muito limitado, ele veio de uma família mais limitada ainda, meu pai sofreu uma vida muito difícil, mas uma coisa que ele e a minha mãe fizeram foi, você tem que acreditar nas promessas de Deus, você tem que confiar nas promessas de Deus, eu tinha tudo para ser parte de uma família muito limitada, mas todos os meus irmãos romperam os limites que o meu pai não conseguiu mesmo limitado, ele não foi um empecilho as promessas que estavam sobre a vida dele se cumpriu na minha vida está se cumprindo sobre meus filhos, tem outras que eu ainda oro todos os dias com o dedo em cima, eu acredito nesta promessa Senhor, eu acredito que ela virá fazer realidade Senhor, eu vou testemunhar, isto é questão de tempo Senhor o princípio bíblico é este, a aceitação do plano de Deus vem antes do nosso entendimento, vem antes, o nosso entendimento humano é tão limitado, que não nos é possível compreender a magnitude do plano de Deus, Josafá jamais se atreveria a seguir o plano de Deus para a batalha, se existisse se estivesse é, insistindo em querer entendê-lo, você que está vivendo em casa, Josafá teria perdido a batalha, se quisesse entender primeiro o, que, o plano de Deus, mas conforme nós lemos no relato, Josafá era um homem que acreditava, e confiava em Deus, com o seu entendimento, ele confiou em Deus, e o louvor liberou o poder de Deus, em defesa do seu povo, eu peço a você neste momento ao terminar a minha mensagem que essas duas verdades se tornem clara quando o louvor é um estilo de vida, você passa a crer na verdade Deus quando me criou ele viu cada um dos meus dias, e ele escreveu no livro, aquilo ali não era determinismo era prévio conhecimento ele viu todos os meus dias ele viu todas as minhas lutas Ele viu todas as minhas circunstâncias Ele viu por todos os vales que eu passaria Ele viu todos os obstáculos que eu enfrentaria E Ele agiu em todas essas coisas Para o meu próprio bem Ele se tornou responsável pela minha vida Me colocou aqui neste mundo E nada que acontece na minha vida Vem a mim antes de ter passado pelo filtro da vontade de Deus e a vontade de Deus, ela é boa ela é agradável e ela é perfeita eu posso descansar então quando você vive uma vida assim você levanta na sua casa com essa atitude de louvor assim de aceitação daquele dia o poder de Deus flui na tua mente sabe o que o louvor faz? o louvor te eleva tem muitas pessoas que vivem em depressão porque não louvam? Reclamam, murmuram Ó oh vida, ó oh ano, ó oh mês, ó oh azar Que família desgraçada que eu tenho Que trabalho desgraçado que eu tenho Não são pessoas que louvam Olham para as dificuldades ao invés de olhar para o Deus Das oportunidades E por isso Se deprime Mas quando você louva o Senhor, Ele te eleva Josafá Medroso foi elevado quando louvou Foi Recebeu coragem, ousadia O louvor quando você louva o louvor, arrebenta as correntes, as portas da prisão, Paulo e Silas estavam presos, e diz a Bíblia que eles cantavam louvor de madrugada, quando de repente, houve um terremoto, mexeu com as estruturas da prisão, romperam as cadeias, e o anjo do Senhor apareceu, livrando Paulo e Silas, o louvor liberta, o louvor, ele nos faz perceber a presença de Deus e a gente começa a ver a presença de Deus primeiro, a presença de Deus é uma é uma promessa, ela é um fato antes de ser um sentimento Deus quer que você, através do louvor perceba a presença dele e não tenha um sentimento da presença dele mas uma coisa eu garanto aos irmãos a gente recebe força para poder continuar e mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas elas vão simplesmente servir para regar o meu coração eu estou tão feliz irmãos, com o que Deus está fazendo na minha vida eu estou gostando de envelhecer dessa forma eu não gosto de velhice irmão, me perdoa mas não gosto, esse negócio de velhice é ter terceira idade, é a melhor idade isso é conversa fiada, ah, mentir para outro eu não, tô, eu não gosto da velhice, mas eu estou gostando de envelhecer assim, estou gostando de toda noite ter paz com meu Deus, de ver que, que aquele dia eu terminei, eu fiz do jeito que Deus queria que eu fizesse, eu desafio você agora a fechar os seus olhos, a música que nós vamos cantar daqui a pouquinho com o Carlinhos Félix fala de onde o nosso pensamento deve estar, quando você muda o foco das dificuldades e coloca no Deus que acima das dificuldades você abraça o plano de Deus abraça que ele é responsável pelo plano dele que tudo passa pelo filtro da vontade dele, então a sua mente fica tranquila fica em paz para enfrentar os vendavais e aí é um misto tá, tem dor tem vale escuro tem perda tem lágrimas, mas tem alegria, tem gozo, tem satisfação. é perigoso você ficar até assim meio perdido, como é que eu posso sentir alegria num momento desse? Era para mim estar chorando, mas ao mesmo tempo sentindo a alegria de Deus na sua vida. Pai Celestial, eu te peço, por favor, abra o um entendimento da tua igreja, do teu povo, para essas verdades gloriosas, Comunique com o coração desta mulher, e deste homem. E que ela se torne uma adoradora, como um estilo de vida. Que o louvor seja a linguagem dela. O louvor, a linguagem do céu, a linguagem nossa na terra. Missionária Central de Maringá.